1: Ya tenemos en Colombia las 11 de la mañana 30 minutos. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Bienvenidos. Aquí estamos en este espacio de noticias de Notimundo para contarle lo que se ha presentado en las últimas horas. No solamente en el departamento en Colombia, sino en el mundo. Nos complace muchísimo hoy, primero de septiembre. Esto se acabó rápidamente. Entramos en los breaks, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Así que mi querido ahijado, ya el tema queda... Listo. Primero de septiembre, se fue agosto, mes de las cometas, muy pocos. Esperamos a ver cómo se porta este mes. Y con todas las aperturas a partir de hoy, no solamente en el departamento, sino en muchos sectores del país. Los saludamos Andrés Felipe Ramírez, el ahijado en la parte técnica, es nuestro ingeniero de sonido. Con ustedes, William Efrén Ramírez, registro 327 de la Cor Colombia, afiliado a la Cor Santander. A todos nuestros amigos que, como siempre, a través de la radio nos escuchan en su casa, su apartamento, su finca, en su vehículo. Mil gracias por estar a esta hora escuchándonos. Y también en nuestra plataforma digital www.melodiaenlinea.com a través del Facebook Live y de todas las plataformas. Muchísimas gracias. En cualquier parte del mundo que están ustedes, pues muchísimas gracias por seguir todas las noticias y todos los temas. Y obviamente tenemos que seguir avanzando. Ah, a propósito, una mañana soleada, un clima espectacular en la ciudad de Bucaramanga. Como siempre, eh, es agradable saber que las personas eh, han podido ya salir con un poquito eh, de espacio. Eh, pues obviamente nos encanta mucho. Un saludo para Wendy Osorio en cualquier parte del mundo que nos está saludando. Un abrazo, gracias por escucharnos, por estar siempre en Notimundo y a las personas que están conectadas a través del Facebook Live, muchísimas gracias, muy amables por acompañarnos. Y les decía que tenemos un clima espectacular en la ciudad de Bucaramanga. Eh, tempranito salimos a caminar, cinco y media de la mañana, una vía espectacular sobre el Valle de Río Frío, espectacular, y hay que aprovechar porque, pues como lo comentábamos ayer, tenemos una variedad ya de horarios para poder hacer deporte. Pero tenemos que seguir mirando y analizando todo lo que tiene que ver con el tema de eh, la pandemia. Eh, no podemos dejarla a un lado, eh, tenemos que seguir, como siempre, eh, contando los números porque esto es de números. Hoy nos consigna la gobernación del departamento de Santander a través de la Secretaría de Salud del departamento, que son las fuentes oficiales y según el corte y el registro del día de ayer. La gobernación de Santander informa a toda la comunidad en el departamento que desafortunadamente para el día lunes, ayer reitero, este corte se hace ayer, 31 de agosto, 21 personas perdieron la batalla contra el covid 2019. Las personas ubicadas en Barranca Bermeja 4, en Bucaramanga 10, Florida Blanca 3, Girón 2 y Piedecuesta 2. Sigue siendo las capitales más importantes, o mejor, el área metropolitana con una de las capitales de las provincias grandes como es la de Mares, Barranca Bermeja con más temas. Además, se han registrado 438 nuevos casos en el departamento, ubicados así. En barichara 1, Barranca Bermeja 111, Bucaramanga 180, Cimitarra 2, El Playón 5, Florida Blanca 88, Girón 22, Lebrija 1, Piedecuesta 22, Río Negro 2, San Gil 3 y San Vicente de Chucurí 1. Eh, en el gran resumen, podemos decir que hoy en Santander hay 18.211 casos, 18.211 casos, de los cuales... 8.293 están activos y 9.152 recuperados. Ha aumentado la cifra de los recuperados. Dale gracias a Dios porque estas personas en todas las edades, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, se han podido recuperar. Y la cifra de fallecidos hasta ayer va en 766 personas fallecidas. No podemos agachar la cabeza, no podemos... Eh, seguir mirando el tema de esta pandemia y de este virus, de este COVID, eh, como que ya pasó porque es que nos dijeron que abrían todo y podemos salir y, y todo está bien. No, 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 no. Hay que seguirnos cuidando. Como cuando el médico a usted lo opera, ¿no? Entonces el médico le opera la rodilla como ejemplo le dice, bueno, mi querido Andrés... Usted eh, ya en ocho días puede jugar fútbol y usted, y usted no se va a ir a jugar fútbol a los ocho días. Si el médico le dio la incapacidad de ocho días, pues de ese ocho otros ocho días más para que tenga más consistencia a su rodilla. Y esto no está pasando. Si usted tiene un aislamiento, si usted tiene el tema, pues tiene que cuidarse y obviamente tiene que seguir porque se ha presentado casos que nuevamente la persona puede recaer en las circunstancias, y hay que tener muchísimo cuidado. Yo sé que la necesidad de salir a trabajar, la necesidad de salir al mercado, la necesidad de ir a dar una vuelta, al menos a pajarear, como digo yo, a vitrinear, pues, en los centros comerciales, es algo normal en Colombia, pero resulta que en este momento salir a hacer nada puede implicar que usted se infecte y que pueda de alguna manera contagiar a la familia, a su esposa, esposa, hijos, hermanos, madre, padre, etcétera, lo que tenga en su núcleo familiar dentro de su casa, apartamento o en el sitio donde viva. Y eso puede ser peligroso porque una de esas personas puede tener eh, menor eh, calidad de poder afrontar en sus defensas el tema del virus y puede terminar con el fallecimiento. Es por eso. Hay muchas personas que lo pueden tener. ...y pues realmente eh, no se ha eh, visto que se les haya eh, de pronto tenido una aparición muy fuerte, ¿cierto? ...pero hay otras personas que, infortunadamente, sus defensas, si tiene alguna patología... ...pues va a presentar el problema. Yo sí los invito, queridos oyentes, y lo haré cada vez que me acuerde de este tema... ...diciéndoles que, por favor, que tenemos que seguirnos cuidando. Mire, por responsabilidad de cada uno de nosotros por el amor que nos tenemos en nuestra familia, no podemos bajo ningún punto de vista salir inmediatamente a, a, a la calle, a la calle a hacer absolutamente nada. Entonces, Alexander Ro, eh, Roa Rueda, un abrazo también, saludo para Alexander, gracias, todos los días nos escucha, lo estoy saludando Alexander desde cualquier parte del mundo, gracias por estar eh, siempre acompañándonos Alexander. Y entonces Alexander, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que cuidar todos, ...todos nos tenemos que cuidar por usted, por su familia, por su esposa, sus hijos, etcétera, porque si viene cierto reitero, ya está abierto y que ya ahorita vamos a hacer un recorrido sobre el tema, porque hemos visto que hay muchos sitios donde se está moviendo y toda la cuestión, pero no podemos irnos a abrazar, porque hacía meses no veíamos a papá o a mamá o al hermano, a la esposa, al hijo y, y, tenemos que, y al amigo o a la amiga, y tenemos que seguir guardando el distanciamiento que como siempre lo ha manifestado el señor gobernador, pero esas son las cifras hasta el día de hoy y lo mejor del tema es que cada vez las personas se vienen recuperando pero tenemos que seguir cuidándonos todos 11 de la mañana 38 minutos los invito al mercaminuto de supermercados Cajazán del primero al 26 de septiembre hay sorteos el 20 de septiembre a partir de las 3 de la tarde del primero le recuerdo al 26 de septiembre por compras a partir de 50 mil pesos en productos de marcas patrocinadoras Así que no se les olvide, Mercaminuto con la familia Cajazán. Un abrazo para todo el equipo de comunicaciones de Cajazán. Ya tenemos en Colombia 11.39.
0: Mi nombre es Javier Guerrero Gamboa, habitante del barrio La Joya. En Alcantarillado se ha visto mucho la presencia del EMPAS. Se han hecho brigadas constantes. Paz, somos una familia. En Paz, empresa pública de alcantarillado de Santander, construimos calidad de vida.
1: 11 de la mañana, 39 minutos, avanza la mañana eh, y las noticias obviamente pues se siguen entregando a través también de la gobernación de Santander. Hay un tema que nosotros a veces lo hemos olvidado porque tal vez ya ha pasado mucho tiempo, pero que... Eh, tuvo eh, a muchas familias con un dolor en el corazón y una tristeza inmensa eh, y obviamente pues tiene que ver con las personas desaparecidas. Ese es un tema que la gobernación del departamento de Santander lo toca. ¿Cuántos de ustedes no tuvieron algún familiar, alguna persona cercana, conocido amigo eh, que haya sido secuestrado, que haya sido desaparecido y pues obviamente todavía eh, la situación se desconoce, no se sabe absolutamente nada de este ser querido y pues obviamente entristece pues muchísimo esta situación. El gobierno de Siempre Santander está trabajando eh, en, esa, en, ese, en ese diario del tema de radical, el flagelo de todo lo que tiene que ver con las personas desaparecidas, las personas secuestradas, se adelantan campañas, y pues obviamente lo más importante es que se pueda tener una esperanza para esa persona. En conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el gobierno Siempre Santander participa del homenaje realizado en vida por su lucha, resistencia y persistencia. La señora Flor María Durán, Dioselina Castillo, Carmen Ortiz, Luzmina Aura Hernández, Rosalina Sierra y Matilde Díaz, la actividad estuvo liderada por la Asociación de Familias de Detenidos y Desaparecidos en Bucaramanga, entidad que busca la construcción de memoria y la lucha contra el olvido a quienes han perdido un ser querido, abro comillas, nosotros estamos acompañándolos, pero también dando un mensaje claro de nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. Haremos todos los esfuerzos institucionales para que este tipo de situaciones no se den en el departamento, no surjan nuevamente. Queremos eliminar el flagelo de la desaparición en todo el territorio e ir buscando de la verdad y la reaparición. Ha manifestado el doctor Camilo Andrés Arena Valdivieso, que es secretario del Interior de el departamento de Santander. Debido a la pandemia, las actividades cargadas de simbolismos en homenaje a las víctimas se han realizado de manera individual, con el propósito de construir memoria para sus familiares. Estamos exponiendo el mural de la memoria que resume todas las actividades realizadas en los últimos 15 años: Poemas de la familia, escribe desde su mensaje, corazón para las víctimas y desapariciones forzadas. Además, desde marzo empezamos a trabajar en una colcha cargada de mensajes que tiene 12 metros de largos, precisado una de las coordinadoras, la señora María Díaz eh, Hernández. Escuchemos al doctor eh, secretario del Interior, Camilo Andrés Arenas, hablando, reitero, sobre el Día de las Víctimas en el departamento de Santander
0: y obviamente el mensaje de la administración departamental. Estamos haciendo hoy, por parte de la gobernación de Santander, una presencia institucional de acompañamiento a FADES en conmemoración de, del Día Internacional eh, del Desaparecido Forzado. Eh, nosotros estamos eh, acompañándolos, pero también dándoles un mensaje claro de parte de nuestra gobernación de Santander, por parte de nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, de que queremos, uno, haremos todos los esfuerzos institucionales para que este tipo de situaciones no se den en el departamento de Santander, no surjan nuevamente en el departamento. Queremos eliminar el flagelo de la desaparición en todo el territorio de nuestro departamento. Pero hacemos este acompañamiento también porque queremos también la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la reparación, la búsqueda de la tranquilidad de todos estos santandereanos que han sufrido este tipo de situaciones, y nosotros desde la Gobernación de Santander, puertas abiertas, con las manos abiertas, a decirles que los vamos a acompañar, que vamos a hacer todo lo posible para que tengan esa representatividad, igualmente por parte de la institucionalidad, y de que obviamente pues tendrán el acompañamiento de nuestro Gobernador para eh, seguir, obviamente, eh, buscando que haya esa memoria histórica, que no olvidemos nuestra historia y que no la repitamos a futuro. Muy bien, por el doctor Camilo
1: Andrés Arena, secretario del Interior. En este tema reiteramos que es triste y doloroso tantas familias que pues infortunadamente no pudieron de alguna manera... Eh, ...tener la presencia ya de todos estos familiares y que infortunadamente pues, eh, han fallecido. Pues de esa misma manera, pues escuchemos también a las personas que han venido trabajando sobre este tema... ...la señora Aura María Díez, que es la coordinadora, y nos habla también de las actividades... ...y todo lo que se tiene previsto en esta conmemoración.
2: Hoy estamos eh, conmemorando el Día Internacional de los Desaparecidos que es el 30 de agosto, pero por ser domingo, pues, hemos corrido la fecha. En este momento estamos realizando, debido a la pandemia, una actividad interna, una actividad que tiene mucho simbolismo y mucha memoria histórica. Entonces, eh, nosotros hemos decidido hacer un reconocimiento en vida a las matriarcas de ASFADES, aquellas hombres e y mujeres, que tienen más de 65 años de edad y que toda la vida han luchado. Por eso hay unas flores y hay unas condecoraciones para esas mujeres. Eh, y esto lo apoyó la unidad de víctimas. También estamos exponiendo el mural de la memoria, que es un mural que resume todas las actividades que eh, ASFAES ha realizado en los últimos 15 años. Eh, también estamos exponiendo los poemas que los familiares escriben eh, desde su corazón para eh, las víctimas de desaparición forzada. Eh, también en este momento de tanto simbolismo eh, tenemos velas, porque las velas tienen un enorme significado para nosotros eh, por la transparencia, por la esperanza, por la luz, por el calor que ellas nos dan. Entonces también tenemos un acto simbólico de encender las luces a la memoria de los desaparecidos. Hemos construido también una colcha de memoria con los familiares desde que inició la pandemia desde marzo empezamos a trabajar enviando mensajes de texto a los familiares y pequeños videos en donde ellos empezaron a construir esas colchas y luego las unimos para tener una colcha de 12 metros hoy exponiendo y dando ánimo a los familiares que están en sus casas durante esta cuarentena. Nosotros a nivel a nivel nacional, a nivel departamental, no tenemos como tal las cifras, pero a nivel nacional se está manejando una cifra de 120.000 desaparecidos. Es de anotar que hay un subregistro porque hay diferentes cifras, tiene la Fiscalía y la Unidad de, para la Atención Integral de Víctimas. Entonces, eh, nosotros no, no miramos las cifras porque no queremos que haya un desaparecido más en Colombia y porque nos negamos a contarlos. Los desaparecidos no deben ser cifras. La desaparición forzada debe mirarse como real, como lo que le ha pasado en este, a, a este país en el marco de la violencia. ASFAES eh, apoya a las víctimas en la atención jurídica y psicosocial eh, las apoya también desde el, el encontrarse, desde el abrazo, desde el amor, desde la solidaridad y las mantiene unidas para que el duelo se, se minimice y aprendan a vivir ese duelo juntos pero también eh, aprendan a luchar contra el olvido
1: Muy bien, bonito el mensaje de la señora Aura María Díaz quien es la representante representante y coordinadora en este tema de las víctimas y el departamento que se une. Tenemos en Colombia, 11 de la mañana, 48 minutos, no se les olvide, Mercaminutos Supermercados de Cajazán, del primero al 26 de septiembre, sorteo 28 de septiembre a las 3 de la tarde, por compras a partir de 50 mil pesos en productos de marcas patrocinadoras. Participa en el sorteo de 7 Mercaminutos de un millón de pesos, todo con Cajazán, que es tu familia. 11.48.
0: EMPAS invierte el cobro de la tarifa de alcantarillado en mantenimiento y reposición de redes, expansión de infraestructura y tratamiento de aguas residuales. EMPAS construimos calidad de vida. 11 de la mañana,
1: 49 minutos, avanza la mañana y nosotros seguimos acá contándole todo lo que se ha presentado. ...en las últimas horas... ...bueno, la nueva etapa del aislamiento... ...Bucaramanga, el área metropolitana... ...cómo amaneció... Eh, ...la normalidad, mejor, eh, mayor movimiento cómo se está eh, haciendo para activar poco a poco la economía en el departamento de Santander, para que se abran los espacios para cada uno de las eh, personas que diariamente eh, laboran, las personas que están asistiendo a las universidades, a prepararse, en fin, y cada una de las familias que busca, obviamente, los ingresos para el bienestar de sus hogares. Pues se hace un recorrido por todo el área metropolitana, se ha tenido la oportunidad de monitorear la reapertura del terminal de transporte por ejemplo que ha tenido tal vez una mayor congestión si se puede llamar de alguna manera obviamente se han preparado bien para el tema de la bioseguridad y el aislamiento y respetando el espacio del distanciamiento y todas las circunstancias en también en los buses el aeropuerto también, las iglesias que empiezan de alguna manera a abrir también sus puertas a los feligreses, diferentes iglesias, sobre todo la más grande que es la iglesia católica, la de nuestro Señor Jesucristo, el, los restaurantes, los hoteles, los mismos gimnasios también ya se ha pues, dado ese cumplimiento. Con optimismo y preparados para esta nueva etapa cumplimos con todos los protocolos, adaptando vehículos y zonas comunes, Capacitamos conductores y realizamos nuevas etiquetas de trabajo, explicó el gerente de la empresa Copetran, el doctor Hernán Mauricio Atuestas. Se espera que durante este primero de septiembre esta empresa santanderiana realice un promedio de 200, viaje, de 200 viajes a nivel nacional que es lo que se tiene previsto. También han indicado que los pasajes no subirán de precio y que se mantiene para la gente que quiera viajar. Así que se está preparando la nueva etapa de aislamiento en el departamento de Santander porque queremos que esto siga avanzando. Tenemos en Colombia 1151. Once de la mañana, 52 minutos. Bueno, las medidas... Porque el tema del deporte también obviamente marca un punto interesante y obviamente tenemos que mirar. Todo el mundo estamos ansiosos de alguna manera que vuelva a la liga, que vuelva el fútbol de la A, de la B, el femenino, en fin. Y pues ya se ha previsto por parte de la división mayor del fútbol colombiano, que es la DI Mayor, la organizadora de todo el torneo profesional, que el 8 de septiembre vuelve el fútbol a Colombia con la Superliga. Se disputará Junior frente América. Eh, y también se va a tener la apertura del balompié de la B y la liga femenina. La reactivación del fútbol está a la vuelta de la esquina. La de Mayor ya anunció que el próximo 8 de septiembre volverá a rodar la pelota en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla para el juego por la Superliga, entre Junior de Barranquilla y el América de Cali, donde los protocolos de bioseguridad serán los protagonistas, por eso el Ministerio de Salud entregó en el día de ayer en la noche un nuevo protocolo de bioseguridad que aplicará para las fases 4 y 5 del fútbol profesional colombiano el cual regirá también para las competencias nacionales e internacionales, teniendo en cuenta que el regreso de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, las eliminatorias a Qatar 2022 están ya muy muy cerca. Esa es la principal novedad que trae el protocolo aprobado por el gobierno para las competencias internacionales, así como sea la aplicación para futbolistas profesionales, incluso menores de edad, que se encuentren vinculados a los clubes agrupados a la de mayor y reconocidos por la Federación Colombiana de Fútbol. Lo ha manifestado también la gente de la CONMEBOLA. El Ministerio establece dentro del documento que el laboratorio elegido para las aplicaciones de las pruebas debe contar con cobertura a nivel nacional y el médico del club será el encargado del seguimiento de las personas tamizadas. Además tendrá que reportar a los gobiernos locales quienes se encargarán de la vigilancia del cumplimiento del protocolo. Otro de los cambios que trae es que los clubes determinar un listado máximo de 30 jugadores y 5 personas del cuerpo técnico que incluyan un médico, preparador físico, apoyo logístico, 5 jugadores de los más que estaban dispuestos en el anterior protocolo en la competencia del aforo será máximo de 180 personas dentro del escenario mire, tenemos escenarios de 10.000 de 15 mil, 20 mil, 50 ,000, 30 ,000 espectadores, pero se va a tener un promedio de 180 personas por escenario. Hay que mirar de a poco cómo se va estableciendo el tema. La entrada a los estadios será por la puerta de maratón. Además, los jugadores y cuerpo técnico podrán ingresar dos asistentes técnicos, un gerente deportivo, un jefe de prensa, dos analistas de video, un utilero, diez personas de logística, dos brigadistas, diez auxiliares de enfermería, un médico, una ambulancia med medicalizada, árbitros, un comisario. Los recogebolas no podrán ser menores de edad. Policía, administración del estadio, y el personal de TV no podrá tener contacto personal con el club. Eso significa que ellos acá... Eh, el tema de los jugadores y obviamente los medios aislados totalmente. Las zonas habilitadas en los estadios, además del campo de juego, serán dos camerinos para jugadores, otros camerinos para árbitros, bancos de sustitutos, bancos de comisarios y corredores de traslado. También se debe disponer de lavamanos, gel, eh, baños con elementos de aseo y agua potable. En otras medidas se contempla que intercambio de planillas será de forma virtual, no se utilizarán saques de honor, activaciones de marca, homenajes o desfiles, no se autoriza el ingreso de porristas. Muy bien, eso es lo que se tiene previsto para el inicio del fútbol, lo tenemos a la vuelta de la esquina, reiteramos, 8 de septiembre por la Superliga Junior de Barranquilla frente a la Mechita del América de Cali, para dar inicio al torneo profesional, y también se va abriendo el campo del deporte, y ojalá también se pueda permitir que ya se pueda tener en diferentes canchas del deporte aficionado también la oportunidad de que venga el fútbol, el microfútbol, el baloncesto y el voleibol, que son los deportes de conjunto en todo el país muy bien, a ustedes nos vamos ya, muchísimas gracias por habernos acompañado no se les olvide del primero al 26 de septiembre, Mercaminuto de Supermercados Cajazán, Asistan va a ser espectacular mañana, si el señor lo permite, volveremos con más Notimundo, una feliz tarde para todos